1: Semana a semana tenemos el placer de disfrutar lo que nos brinda la radio. Las posibilidades sonoras son infinitas. Disfruten esta media hora tanto como lo hacemos el equipo que integra este programa. Que así sea queridísima Alejandra
0: Maldonado, este equipo conformado por Alejandra Maldonado, Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García Robles y una servidora Marlene Reyes. Les damos la bienvenida a este programa. El día de hoy platicaremos con la directora de Uniradio 99.7, una emisora de radio de la Universidad Autónoma del Estado de México que transmite desde Metepec, Estado de México.
1: Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Radio Siria Internacional. Escuchemos la participación de nuestro compañero Daniel García Robles.
2: La radio universitaria es un medio de comunicación con un modelo alternativo de servicio a la sociedad debido a sus características, entre estas, el contexto específico de trabajo, los actores que intervienen en su realización, las temáticas que se abordan y la audiencia a la que se dirige. Su función principal es la difusión del conocimiento adquirido mediante los descubrimientos y el aprendizaje que se produce en las universidades. La radio universitaria surge en Estados Unidos con tres emisoras que empezaron a emitir en pruebas y de forma experimental en 1917 en las universidades de Detroit, Pittsburgh y Wisconsin. En Latinoamérica, la primera emisora universitaria fue la de la Universidad Nacional de La Plata en 1924, seguida de la Universidad Nacional del Litoral, ambas en Argentina. En 1933 empezó a emitir la emisora de la Universidad de Antioquia en Colombia y cuatro años más tarde comenzaron a emitir la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Tuvieron que pasar varias décadas para que las radios universitarias llegaran a Europa. Las primeras aparecieron en Francia y Reino Unido en la década de los 60, mientras que a España o Alemania llegarían hasta la década de los 80. En la actualidad, las universidades privadas también han desarrollado sus propias radios universitarias, Muchas de estas transmiten su programación por internet. La radio ha sido uno de los medios masivos que se incorporó de manera un poco más tardía al uso de recursos en internet, y sin embargo al día de hoy significa una alianza indispensable, la mejor forma de conectar con nuevas audiencias y de conservarlas. Muchas de las radios universitarias en México nacieron en la era analógica, y durante mucho tiempo la señal por antena ha sido su prioridad. De hecho, las primeras emisoras de este tipo comenzaron a transmitir su señal por internet alrededor del año 2002. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
1: Sintonía Libre
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
2: La entrevista.
0: Recibimos en esta emisión de Sintonía Libre a nuestra queridísima Jaqueline Valderrábano Malagón, ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un gusto compartir contigo este espacio, Jacqueline, después de algún tiempo de haber trabajado juntas.
5: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando a través de su radio. Es un gusto coincidir, como bien lo mencionabas Marlem, tenemos varios años de conocernos y ahora coincidir a través de las ondas gercianas es maravilloso. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por aceptar en este mes de marzo, mes en el que tenemos muy presente el Día Internacional de la Mujer y a propósito, pues nos da mucho gusto que tú seas la primera mujer directora de Unirradio.
3: Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Unirradio va conmigo.
0: Jacqueline Valderrábano cuenta con más de 17 años de experiencia. Desde 2004 se ha especializado en radio, periodismo de investigación, comunicación política y relaciones públicas, ha sido conductora y reportera en UniRadio 99.7 FM y corresponsable de la barra programática del Gobierno del Estado de México en la emisora Radio Bienestar 1320 AM de Grupo Monitor. Jacqueline, como lo acabo de comentar, es la primera mujer que cubre el cargo como directora en UniRadio 99.7 FM, emisora radiofónica de la Universidad Autónoma del Estado de México que es una emisora muy joven, acaba de cumplir 16 años. Jacqueline, pues un gusto de verdad que estés aquí con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, lo señalas. Acabamos de cumplir 16 años de transmisión a través del 99.7 de la frecuencia modulada. También nos encontramos en unirradio.umx.mx en línea a través de esta plataforma, pues nos podemos escuchar en todo mundo y también aprovechamos las plataformas sociodigitales. Mencionaba, sí, en efecto soy la primera mujer de estar al cargo de esta dirección después de la historia de seis directores que la verdad es que hicieron historia y forman parte ya de, de estas ondas gercianas. y es un privilegio y es un gran reto y también es, es amor a la institución, no, a la Universidad Autónoma del Estado de México y sobre todo pues a Unirradio que ha sido parte de mi crecimiento, entonces estamos echándole un montón de ganas viendo que es lo que funciona, que puede seguir adelante y sobre todo, bueno, pues también llegar a otros públicos que muchas veces todavía, aunque ya tenemos 16 años, todavía no nos conocen. Entonces es un gran reto, es un reto personal, profesional y la verdad es que pues también un gusto ¿no? por estar una mujer por primera ocasión
1: en esta dirección. Trabajar en tu alma mater. Alejandra. Jacqueline, ¿cómo fue que descubriste tu vocación para estar dentro de los medios de comunicación? Híjole, yo creo que muy chiquita.
5: La verdad es que yo vengo todavía de una familia tradicional donde el radio es un elemento fundamental en la sala de, del hogar y siempre me la pasé escuchando radio, ¿no? En todo momento diferentes estaciones, obviamente también del Valle de Toluca, pero sobre todo de la Ciudad de México. Recuerdo pues la W, recuerdo Radio Educación, pues hasta Poperas en ese momento estaba 99 99.7 y... Yo creo que yo teniendo unos seis, siete años, ansiaba que los Reyes Magos me trajeran una grabadora todavía con cassette y ahí empecé a grabar mis programas, o sea, yo contaba ahí historias, ¿no? De, ah, pasó esto con este suceso. La verdad, ya llegando a, a la secundaria, fue cuando ya empiezo como a decir, sí me gusta esto, ¿no? Estar detrás del micrófono, eh, estar en los medios de comunicación y tengo la fortuna de haberme formado aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Gran parte de mi trayectoria, pues, la he trabajado en la universidad. Me abrió muchas puertas ser reportera, conocer a muchas personas, muchas relaciones públicas, que de hecho ya estando en Uniradio, esta es mi tercera vez que regreso a Uniradio en estos 16 años, pues me abrieron partes propuestas profesionales para desempeñarme en otras áreas como las relaciones públicas, la comunicación institucional, pero la radio pues está cocida y seguirá cocida a mí. Es una parte fundamental y es ahí donde yo creo que descubrí la vocación y la magia de la radio.
0: Y regresaste con todo a Uniradio, Jacqueline. Pues yo considero, Jacqueline, que tu amor por este medio de comunicación, por tu trabajo e incluso por tu compromiso como profesional, ha sido grande. A mí me tocó compartir contigo esta historia de trabajar aquí en una emisora de la Ciudad de México, donde todos los días, de lunes a viernes, te trasladabas de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Que eso implicaba un gran esfuerzo y un gran reto en una ciudad tan complicada como lo es esta. Y pues no sé si tú te consideres, Jackie,
5: una mujer de radio. Sí, es, son palabras fuertes, pero sí, sí me considero una mujer de radio. Todavía falta mucha historia, faltan muchas cosas que hacer. Y bien lo mencionas, también esta parte de salir de, del Valle de, de Toluca a Ciudad de México, pues obviamente son formas de trabajar distinto. En ese momento, pues habrán pasado ya más de 10 años de este ejercicio, que también me permitió ver cómo se hacía la radio en Ciudad de México, que es lo máximo, el mayor referente y que, a la actualidad todavía como que todos volteamos en cuestión de radio y sobre todo ahora con el podcast. La semana pasada teníamos una actividad por el aniversario 16, donde nuestro ponente, un doctor de la UNAM, nos señalaba 85% de los podcasts en México son creados en Ciudad de México, ¿no? Y de ahí, bueno, pues otros datos. Entonces siguen siendo un referente y la verdad es que en todos los ámbitos, cuando tú dices, ay, trabaja en Ciudad de México, es un, es un referente. No digo con eso que menospreciemos nuestro Valle de Toluca. La verdad es que afortunadamente tenemos tantas estaciones comerciales y voy a hablar por el tema universitario y público. Y sí, considero que soy una mujer de radio.
1: Gracias, Jacqueline. ¿Qué significó o qué representa para ti ser la primera mujer directora de Unirradio 99.7? Sí, es un importante reto.
5: La verdad es que es una gran oportunidad personal, profesional. Sientes el gran respaldo también de mi directora general, que también es la primera mujer en ocupar la Dirección General de Comunicación Universitaria. Puedo decir que también gran amiga que también me ha enseñado. Cuando yo estaba de reportera en Unirradio, era mi jefa de información, Ginarelli Valencia Alcántara. Entonces es como un trabajo colaborativo porque tampoco ha sido fácil para ella, tampoco ha sido fácil para mí en el sentido de pues siempre quizá habrá momentos en que digan es que lo hacía mejor, no tal o cual director o por qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así. Es un importante reto tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que habla más en este sentido de abrir oportunidades que tanto hombres como mujeres, todas ahora podemos decir que tenemos la posibilidad, ¿no? Todo es que te pongas la camiseta es un parteaguas porque me encantaría que después de esta dirección, cuando llegue a su conclusión, pues también lo tomara alguien interno de la propia estación que tenga las características para estar al frente y que también pues tenga este amor. Entonces es una gran responsabilidad. No voy a negar cuando me hicieron la oferta, pues la verdad es que hasta de la emoción estuve ahí con unas lágrimas, porque la verdad es que yo siendo, pues yo creo que estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, estudiando comunicación, dije en algún momento yo voy a ser directora de UNI Radio y cuando se materializa, híjole, la verdad es que este la piel se pone chinita, es un gran reto, faltan muchas cosas por hacer y es que realmente no sea nada más un tema coyuntural, que ahora pues se vea toda la variedad, sino que realmente se consoliden por esos esfuerzos de tantas mujeres que están trabajando por tantos años en la radio.
0: Jackie, te toca a ti nacer y crecer en una familia radiofónica como nos lo comentaste. Eres una mujer de edad media que también ha adoptado las nuevas tecnologías al trabajo profesional de todos los días. Y además trabajas en una emisora muy joven, en una emisora que tiene 16 años, ya nos dijiste. ¿Cuál es el compromiso en este momento que estamos viviendo donde pareciera que las tecnologías nos arrebatan toda la información, donde toda la gente puede subir información y donde tienes un compromiso además con los jóvenes que se están preparando? ¿Cuál es tu mayor compromiso profesional en este momento ante esta situación?
5: Sí, mira, el mayor compromiso parte de la propia esencia de la radio. Muchas veces se mencionó, no es la primera vez, de la radio va a morir por la llegada de la tele, la radio va a morir por el tema de internet, la radio va a morir por el podcast. No, creo que la radio se transforma. Lo mencionas, ahora si cualquiera con un celular puede transmitir y dar opiniones, el compromiso que tenemos y que estamos fortaleciendo desde Unirradio es que conozcan sus fortalezas. Hemos sido reconocidos en los últimos ocho años con premios de periodismo de ciencia, son 14. De esos 14, 6 son estatales, 7 son nacionales y uno es internacional. El más reciente es la Bienal de Radio, o sea, hace dos años. El tema de la propuesta musical alternativa también ha sido reconocida, entonces que también lo conozcan y que ofrezcamos esos contenidos de calidad. El tema cultural, por supuesto, universitario. Entonces, lo que trato de embonar es las bondades, lo democrático que es la radio, sumado a estas nuevas plataformas donde... Cualquier persona de la audiencia que tenga un teléfono móvil y que pueda decir, yo quiero escuchar este programa que esté disponible acá, pues nos tenemos que transformar. Tenemos que dar esta información útil a las audiencias, que realmente les sirva de panorama para tomar una decisión, porque si no le ofrecemos como los diversos panoramas, Frente a un hecho, por ejemplo, un tema de medio ambiente, un tema de salud, visto desde que me lo dice el especialista médico, pero también una historia de vida de una persona que está con algún tratamiento médico, pero también algunos papers, o sea, es darle esa información para que tomen las mejores decisiones que sean útiles es el mayor compromiso porque imagínate, somos la voz de la comunidad universitaria, tenemos que ofrecerles contenidos de calidad tenemos que darles mayores alternativas a un suceso, no caer en las fake news, no digo que no lo mencionamos porque pues también hay momentos hay programas que tienen ese perfil, no una radio, una revista a lo mejor un poco más deportiva cultural, que hablemos de, de lo que se menciona día a día en las redes sociales pero sin embargo, nuestra esencia, el compromiso es que cada vez que escuchen nuestros contenidos, ya sea en FM, en línea o en plataformas que tenemos varios programas en Spotify o en YouTube, encuentren información útil, de calidad, verificada y que sepan que en la Universidad Autónoma del Estado de México cuentan con esa información, que se están haciendo investigaciones y que muchas veces pues, solamente se queda en papel, ¿no? Entonces es difícil que realmente alguien interesado a lo mejor por su propia dinámica se siente a escuchar diversas estaciones de radio, se siente a ver varios canales de televisión o vea series o lea periódicos digitales. Nuestra parte, nuestro compromiso es, insisto, ofrecer información de calidad útil y que le sirva a la audiencia para una toma de decisiones. Ese es el mayor compromiso. Y también la música es un factor importante. Creo que también la música sana varias cosas y te acompaña y también es un renacimiento para las audiencias. Entonces es una buena combinación que tenemos en Unirradio. <risa>
3: Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada XHUAX Unirradio La estación de la Universidad Autónoma del Estado de México Te acompañamos desde Metepec, Estado de México Con 3.000 watts de potencia Unirradio 99.7 FM Uniradio va
1: conmigo. Estamos platicando con Jacqueline Valderrábano Malagón, directora de Uniradio 99.7 FM. Hablemos ahora de la emisora que está bajo tu dirección. Sabemos, y como bien lo comentabas, recientemente, el 21 de febrero, cumplieron 16 años de transmisiones. La estación pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y su señal la irradian desde Metepec, Estado de México. ¿Nos podrías compartir cuáles son las fortalezas de Unirradio 99.7 FM? Sí.
5: Prácticamente es el capital humano que estamos compuestos, Unirred está compuesto por 36 personas, pero pues es a través del ingenio, la creatividad, que nuestra red universitaria de la OMX, pues se abre paso. ¿Qué queremos hacer? Pues fortalecer a nuestras audiencias, pero también traer a las juventudes. Lo mencionabas, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Pues es que a través de una opción informativa, cultural, que contempla la investigación social, científica, tecnológica, difusión cultural, servicio comunitario y todo esto a través de extensión y vinculación se siga manteniendo Unirradio como un referente en cuestión de periodismo científico y ahora estamos abundando un poquito más en el periodismo de salud. Con este aniversario 16 incorporamos a la barra programática dos espacios dedicados al periodismo de salud. Uno es a través de una colaboración con periodistas de la red mexicana de ciencia donde ellos trabajan o tienen ya una producción de un podcast denominado Pampa al susto, que son historias que tú dijeras, ¿esto cómo lo cuentan? Pero la verdad es que a través de casi media hora en cada capítulo que nosotros retransmitimos a través del 99.7, escuchamos investigaciones de salud, pero también escuchamos las historias de vida. Por otro lado, otro programa que se suma para enfocarnos al periodismo de salud es Bienestar Total, que a través de los diversos eh, especialistas en salud, llámese salud mental, medicina, terapia, odontología, todo lo que tenemos en la Universidad Autónoma del Estado de México, les contemos a nuestras audiencias más sobre ciertos padecimientos, sin hacerlo tan normal como una entrevista de pregunta y respuesta, sino tratar de dar pues, la infografía sonora, unos cinco puntos rápidos para que te quede claro cierta temática. Insisto, retomo esta situación del periodismo de ciencia, que también debo decirlo, hace siete años por esta inquietud de que se escuchara o conociera la estación, fui la primera que obtuvo uno de los premios de periodismo estatal. En ese momento obtuve el tercer lugar. Y de ahí a la fecha, el equipo de, de Criterio Noticias ha juntado, o se ha fortalecido con 14 premios, como lo, lo mencionaba hace ratito, por el tema del periodismo de ciencia, que es una fortaleza totalmente de Unirradio, y el tema de la propuesta musical. Somos una radio pública, no somos una radio comercial. La gente que nos escucha no va a encontrar pues, los éxitos de reggaetón comerciales. No le tenemos miedo, pero también si lo llegamos a tocar es con una justa aclaración o justificación de por qué estamos escuchando eso. No, no es nuestra esencia, no es nuestro objetivo. Y también hemos sido reconocidos por eh, revistas, por ejemplo, como Indie Rocks, por la propuesta musical alternativa. Queremos ofrecerle a nuestros públicos esta propuesta que a través de una programadora musical, que también por primera vez hay una mujer en ese cargo, en esa encomienda, que es Karen Muciño. Ella todos los días, la verdad es que eh, escucha otras estaciones, tanto mexicanas como internacionales. Está el día a día con el College Radio para ver qué alternativas hay. Muchas cosas, la verdad es que son de nueva indagatoria, pero también nos ocupamos por estos clásicos, ¿no? No olvidar temas de jazz, de blues, de la música sinfónica, que también es súper relevante y que las audiencias la toman muy bien. Entonces ahí van dos fortalezas, periodismo de ciencia, la música y, bueno, pues qué decir del tema cultural la información de nuestra propia máxima casa de estudios y también, pues todos los exponentes que tenemos aquí en el Valle de Toluca y más, de hecho les comento, empezamos el segundo año de emisiones de un programa que se llama Somos UMX Live donde el principal objetivo es que bandas universitarias o que cumplan con los criterios que tiene la producción se presenten en vivo, conciertos en vivo desde la estación o diferentes foros y que la propia comunidad universitaria sienta que tiene ahí uno de los tantos espacios que tiene Unirradio, pero es el tema musical. Entonces prácticamente son tres grandes fortalezas, periodismo de ciencia, la propuesta musical alternativa y el tema cultural.
3: Universidad Autónoma del Estado de México a través de las voces de la comunidad Auriverde.
2: Cultura, ciencia, historia, identidad, música, talento universitario,
3: historias de vida. Somos UAMX Comunidad Sonora. Uniradio va conmigo. Jacqueline Valderrábano,
0: Malagón. Para ir cerrando, me gustaría que invitaras a nuestros radio a que se acercaran a la propuesta de UniRadio 99.7, ya que no solo se puede escuchar a través del radio receptor, sino que también podemos seguirlos en línea.
5: Sí, claro, muchísimas gracias. Sí, pues los invitamos, nos pueden encontrar en el 99.7 de frecuencia modulada a través de la página web de UniRadio que es unirradio.uamx.mx, todo pegado y en minúsculas, Estamos en YouTube, así como Uniradio 997. Estamos también en Spotify, que también ahí tenemos una lista tanto de los propios programas. Solamente ahorita tenemos un podcast que es Melodías Visuales enfocado a, a la música y cine y eh, estamos también en diversas redes sociales. ¿no? Es, es decir, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Próximamente estamos tentados, aunque yo sé que todo el mundo anda en TikTok, pero la verdad es que todavía no hemos entrado a esa plataforma. Estamos fortaleciendo ahí los contenidos en redes sociales porque cada una de las redes pues, tiene sus demandas y necesidades y pues haciendo... Caravanas Uniradio a través bueno, ocupamos el Facebook para hacer estas transmisiones que nos vamos a diferentes espacios universitarios y también pues ocupar el Instagram, ¿no? donde está, entonces los invitamos en verdad a escuchar la radio universitaria que nos den la oportunidad de que conozcan nuestros contenidos y ojalá puedan ser sumarse a esta esta comunidad de escuchas y de audiencias de UniRadio 99.7 va conmigo.
0: Muchas gracias Jacqueline Valderrabano para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional,
3: recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re Mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. wwwe Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio y diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los yixistas y amantes de la onda corta les saluda desde morilia michoacán luis alejandro valle bueno, dejándoles un saludo hoy vamos a viajar a siria este exótico país de la antigua mesopotamia que convirtió la herencia cultural árabe en un foco muy importante y que también tuvo su repercusión en la radio La radio en Siria es muy importante porque es una fuente de cultura que compitió junto con Irak y Egipto. En 1950 se funda el Estado de la República Árabe, que quiere decir la unión de Siria y Egipto, y con él también se crea el sistema radial. Este territorio fue reclamado por los franceses hasta el año de 1947, cuando logra su independencia. Este año también va a iniciar sus experimentos de radio con un servicio en ondas cortas de potencia reducida de apenas 800 watts. Este servicio va a ampliarse, va a modernizarse, con la llegada de las transmisiones para el ramadán que van a ampliarse con una transmisión muy importante en 7.5 kilowatts es decir se va a multiplicar por 10 la potencia de estas emisiones en 1949 radio siria internacional va a crear su departamento latinoamericano y va a ampliar sus emisiones hasta un rango de 50 kilowatts con un transmisor nuevo ubicado en la provincia de Sabahua. Además, va a tener gran impacto en toda la región latinoamericana con la ayuda de la famosa locutora Amelia Puga de Galicia. Esta historia de la radio en Siria se vio mermada, se vio casi terminada con los acontecimientos de la guerra de la radio de este país. Hasta aquí mi recuerdo de lo que fue Radio Siria y conmigo será hasta la próxima semana un saludo a mis amigos
0: que la sintonía sea libre
2: y las experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: así llegamos al final de este programa participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado y Marlene Reyes